0: Seguimos en Cine Sin Ficción en Canal Extremadura Radio y es el momento de hablar de cine y arte porque nos visita de nuevo y por primera vez en este 2021 Elena Olmos. Elena, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Dani, pues atrapada en esta nevada, pero aún así podemos hacer radio, así que estoy muy contenta, claro que sí.
0: Claro, tú estás en, tú estás en Madrid, eh, muchísima nieve, ya, bueno, ya ha ido quitándose, pero aún así sigue siendo un problema.
1: Sigue siendo un problema, pero hoy vamos a hablar de un pintor que también pintó mucha nieve. Entonces, Sarna con gusto no pica, se pueden hacer cosas para pasarlo bien.
0: Bueno, toca hablar de cine y arte y vamos a hacerlo viajando hasta el siglo XVI, hasta Flandes, de donde es el pintor Peter Briegel, que es el que vamos a analizar hoy a través de la película de Lech Majewski, del año 2011, El Molino y la Cruz. Mi pintura deberá contar muchas historias. Y ser grande para poder incluirlo todo. Todo, toda la gente. Unos 100 personajes. Haré lo que le he visto hacer a la araña esta mañana. Con su telaraña. Primero, encuentra un punto de apoyo. Aquí estará el centro. En la rueda del molino de la vida. Nuestro Salvador está siendo molido, como el grano, sin piedad. Una película sorprendente por su planteamiento experimental, que se inspira en la obra de Cristo cargando la cruz, del pintor flamenco Peter Briegel, al que apodaban El Viejo. Y bueno, la peli elige a 12 personajes extraídos de esta grandísima obra, que cuenta con más de 100 personajes, y nos cuenta sus historias y nos cuenta los avatares que, se, que rodearon la creación de esta tela a través de sus historias y a través también de cómo nos lo cuenta su propio actor, Peter Bruegel, al que eh, da vida el actor Rutger Hauer, al que yo creo que todos conocemos, por supuesto, por su grandísimo papel de villano replicante en Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. Bueno, ya digo que es una peli eh, muy contemplativa, eh, al igual que el propio cuadro, es muy sensorial, y es una película que hay que verla con mucha calma y fijarnos en muchos detalles porque eh, sorprende cómo lleva la realidad de este siglo XVI en Flandes a la gran pantalla. Pero venimos a hablar también de la figura, como digo, de Peter Bruegel, el viejo, y para eso, pues Elena, cuéntanos y ponnos un poco en contexto.
1: Una película, como tú dices, muy sensorial y muy hipnótica, sí. desde mi punto de vista. El cine, esa gran pintura en movimiento, nos demuestra una vez más que todo es posible, y si no, cómo podemos arrebatar de este lienzo, que se llama Camino al Calvario, 12 personajes que convierten, no solamente para mi gusto, la película, sino también el cuadro, en una auténtica joya, cuanto menos enigmática. Le llamaban el segundo Bosco. Pero a mí hoy me gustaría que saliéramos de esta charla con algo claro. No era el Bosco, y tenemos que darle la personalidad, ...que el gran pintor flamenco del siglo XVI se merece. Hoy hablamos, como no, de Peter Brigel, el viejo.
0: Eh, para empezar a decir que, bueno, eh, Alex Majewski... Que es, el, ...que es el director de la, de la película... Eh, ...es un hombre muy relacionado con el arte... ...y ya había tocado el tema en sus anteriores películas. Eh, tiene una película que se llama Angelus... ...que habla sobre las sectas y la religión... ...que la publicó, la, la presentó en el año 2000... ...y también tiene El jardín de las delicias terrenales... ...en 2004 que también trata sobre, sobre, sobre arte. Cuenta el propio director que, la, que el cuadro y la película le llegaron un poco, un poco por ciencia infusa, casi que le eligieron, porque de repente recibió una carta de un historiador de arte que se llama Michael Gibson y le hizo una crítica de, de su película Angelus, del año 2000, 2000, y le dijo en esta crítica que tenía una mente bruegeliana. Y ahí fue donde conoció por primera vez, o digamos se relacionó por primera vez, el director con eh, la película, o con mejor dicho, con la obra de, de Bruegel. Y eh, además de eso, el propio historiador del arte, que había hecho la crítica de la película, le mandó su libro El molino y la cruz, donde sí. analiza pues minuciosamente cómo se hizo esta obra y la figura de, de Bruegel. Y ahí fue donde... Al, al director, a, a Mayeski, pues se le iluminó la bombilla y dijo, quiero hacer una película de este libro. Algo que es raro porque es complicado hacer una película de un libro de historia del arte, pero parece que así lo consiguió y lo vemos en esta en esta peli.
1: Es que Dani, yo lo digo muchas veces, si quieres crear porque te encuentras falto de inspiración, vete a un museo, vete a un museo porque ahí vas a encontrar inspiración de sobra para crear. Han pasado 450 años desde la muerte de Peter Bruegel. sin embargo se tienen muy pocos datos y los historiadores están aún intentando mantener y, y, y componer ese rompecabezas infinito para saber cuándo nació. En principio fue en Breda en 1525, sí que se sabe su muerte, que fue en 1569 en Bruselas, porque se sabe muy poquito de esta época. Pues porque la época flamenca y del Flandes del siglo XVI se han perdido muchísimos los registros. Sabemos lo que ocurrió un poco, el contexto histórico, eso sí que se sabe. Era un, una época de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. De hecho, eh, Brigel, en todas y cada una de sus obras, eh, intenta de alguna manera defender injusticias. Y de eso hablaremos ahora cuando nos metamos ya dentro del cuadro y en materia. Le tocó vivir por tanto, todas estas épocas de transformaciones y algunos coetáneos que tenemos que indicar porque son también muy importantes con él: Roger van der Weyden, Jan van Eyck y Rubens, ni más ni menos.
0: Eh, esas, eh, esas injusticias que, que dices que, que plasmaba lo vemos en la primera parte de la película, y es que vemos esa um, ocupación española de, de los tercios de, de Flandes, de los tercios españoles en Flandes. Eh, y vemos cómo eran bastante violentos y trataban muy mal a la, a la sociedad y a los habitantes del Flandes de, de la época. Y eso era algo que, que tanto el director como eh, Bruegel en su, en su pintura mostraba. Y aquí es algo que vemos y que se repite también en la pintura. La pena de, de la película quizás es que no entra tanto a la vida de, de Bruegel sino que se queda únicamente en desarrollar cómo hizo esta cómo hizo esta pintura. Por eso no conocemos mucho de, de su vida y para eso quizás sí que podemos indagar un poquito más, Elena.
1: Se puede, claro que se puede. La, el cuadro es eh, Camino al Calvario, es uh -huh. un óleo sobre panel. ¿Y qué es lo que evoca? Pues evoca la pasión de Cristo, pero es muy curioso porque eh, coloca a Cristo en una época contemporánea para Bruegel. Uh -huh. Le coloca, como bien has dicho, en la época de los tercios españoles en Flandes, de esa invasión española en Flandes en 1564, que es también de cuando es el, el cuadro. Este cuadro es el segundo más grande de Peter Bruegel y está cargado de muchísimo simbolismo, lo vemos en la película. Para mí la película es como un lamento incesante y crónico, es todo el rato lamentación, lamentación, lamentación... ¿Y por dónde podemos ver estos símbolos? Pues eh, como bien indica el título de la película, lo primero es el molino. Creo que el molino juega un papel muy interesante y... También juega un papel muy interesante en lo que significaba el escenario para Briegel, que de eso también me gustaría hablar. Pero vamos a hablar primero de los símbolos. Mm. El molino, que estaba todo el rato eh, incesante eh, moliendo granos, es una metáfora del tiempo, ni más ni menos. Quería indicar que en sus cuadros la vida pasa y todo puede pasar y la vida no cesa y el tiempo discurre una y otra vez.
0: Luego eh, incluso él presenta en, en la propia película la figura del molinero como Dios, que el, Dios? El, el molino es el tiempo que pasa, y Dios es eh, el que lo observa todo desde arriba, eh, viendo todas y cada una de las. pues. de esos hechos cotidianos que pasan alrededor recordemos de la figura de Jesús portando la cruz hacia el Calvario, que además es algo bastante sorprendente y aquí vuelve, volvemos a lo, a lo críptico de, del cuadro, que también lo explica dentro de la película, cómo eh, eh, esconde al protagonista de el protagonista del cuadro en una amalgama de hechos cotidianos, como decimos, alrededor, eh, donde se pierde... pero Está en el mismísimo centro. Y luego habla de esa forma de telaraña, de cruz, donde eh, alrededor de ese punto central, que no tiene ningún protagonismo, pues eh, pone todo lo que él quiere realmente uh -huh. plasmar con esos más de 100 personajes que tiene, la, que tiene la obra.
1: Es que es muy curioso porque, en efecto, el molinero hace la imagen de Dios cuando antes, o incluso coetáneamente, en el Renacimiento que también en esta época, Dios es el dios de Miguel Ángel, ¿no? Estamos acostumbrados a ese dios representado con la barba, con los brazos, fornido, que toca al hombre. Y ahora Dios es un molinero. Y esto cambia muchísimo la visión, especialmente la visión de la humanidad en esta época y en este siglo. Otros personajes. Tenemos, en efecto, a Jesús con María, que se encuentra eh, dado la espalda, apenas le vemos. Es como buscando a Wally, un poco. este mm. Jesús no es el centro, ¿no? Forma parte de la historia como cualquier otra persona. No solamente a Jesús y a María, también tenemos a todos los hombres que son torturados por las milicias españolas, por las casacas rojas de las milicias españolas. Y también, muy importante, que esto va a cambiar la obra de Briguel, los niños y toda esa gente que pasan indiferentes ante el espectáculo y ante la masacre y ante Jesús, que está a punto de ser crucificado. Indiferencia, Dani, indiferencia.
0: Completamente. Además, son historias, eh, además, esa misma, digamos, esa forma de pasar desapercibida de Jesús en el mismo cuadro la utiliza también el director en la película poniendo la historia de Jesús entre medias del resto y eh, viendo que sucede además mmm, de una forma completamente cotidiana y como lo normal. Un preso lleva una cruz y le van a crucificar y el resto de habitantes de la zona... Bueno, algunos miran, otros no Pero eh, pues es Un día más eh, cotidiano Y así nos lo cuenta Algo que, que creo que Tiene de peculiar esta película Ya he dicho que hay que verla con, con muchísima calma eh, Y es la, la gran cantidad de, de personajes Que aparecen en el cuadro Y que Realmente el director plasma, aunque solo sea con pequeños planos, con planos muy, muy, muy cortos, pero salen tanto los niños jugando con los perros, pastores, eh, vemos gente a la que los soldados maltratan, vemos plañideras, vemos, eh, no sé, eh, pues agricultores portando sus sacos que vienen de la cosecha, todos y cada uno plasmados eh, perfectamente. Y... Algo sorprendente también de la película, que, que la hace también muy grande, es como el director, que fue el encargado de eh, pintar los fondos al estilo de, de Bruegel, después utilizó las últimas técnicas digitales de la época, estamos hablando de 2011, a través de, de cromas y CGI, para meter a los personajes realmente dentro de las propias pinturas, con la misma perspectiva y con el mismo fondo, que tenía característicamente el arte medieval. Uh
1: -huh. Me encanta que saques el tema del escenario y de la aportación que hizo este cineasta y este director porque la gran aportación que hizo Peter Brook el viejo, a la historia del arte, y nos tenemos que quedar con ello, es que cambió el mundo del escenario. Mientras que antes eran paisajes que formaban parte de una alegoría religiosa, al final eran cielos, era un paisaje, ahora el escenario es personaje principal, es el protagonista, no existe la obra sin escenario en las obras de Briguel el Viejo. Eso es lo que la hace que sea tan sensorial y tan hipnótica. También que cada personaje tiene su propio drama. Si sacamos los 100 personajes, en este caso la película habla de 12, pero si sacamos los más de 100 personajes, cada uno representa su propia historia. Y la historia y la suma de las historias es lo que hace que haga toda la historia. Y eso es mágico, eso es, te vuela la cabeza en la, en la historia
0: del arte. Eh, al principio plasma como si el propio, como si de una fotografía se tratara, que está preparando el, el vestuario y que todos estos 100 eh, personajes estuvieran posando para él en ese en ese mismo momento. Eh, lo plantea así, pero luego hay algo que tiene la película muy chulo y es que lo has dicho al principio, el cine da vida a, al, al arte, a, a, a la pintura. Y en este caso el, el director eh, lo que hace es eh, dar movimiento y dar tiempo al cuadro y escenifica algunas del, algunos de los hechos que no suceden en el cuadro. Por ejemplo, vemos a Jesús transportando esa esa cruz hasta el Calvario. En el Calvario no hay tres cruces, hay solo dos a la espera de que llegue el tercero. Sin embargo, vemos cómo lo cómo lo plasma en la, en la película, al igual que, por ejemplo, ese poste de tortura donde se coloca... Un cuerpo arriba, justo debajo de una cabeza. de una calavera de, de caballo. Pues también vemos cómo se utiliza ese. Pues. ese poste de, de tortura. Y vemos lo que hacían esos tercios españoles en, en Flandes. Y es lo mejor que tiene. Que esa fórmula de jugar con el tiempo dentro del cuadro. Pues. Eh, nos cuenta de una forma muy real y nos, nos permite entrar muy dentro en esa en ese Flandes, en ese Bélgica del siglo XVI. Es bastante impresionante. Hoy hemos hablado de nieve, no me quiero ir sin sin hablar de esos paisajes de nieve que Bruegel era uno de los de los pintores que, que le gustaba mucho la nieve y creo que es el mejor momento para hablar de ella.
1: Es que, de hecho, dentro de esta película y dentro de este cuadro también encontramos otros cuadros que son, como no, el gran los cazadores en la nieve retrataba la dureza de esos cazadores es que él siempre intentaba ser muy, muy irónico con toda la sociedad que le había tocado vivir, es por eso que me encantan tanto sus cuadros, eh, estos cazadores tenían muchísima crudeza a la hora de hacer su trabajo, entonces él intentó representarlo con estos cuadros y de una manera mágica, lo dicho, el escenario es el protagonista es lo que hace que esta historia sea tan, tan fascinante y, y tan mágica. Le llamaban el viejo, no lo hemos dicho, porque uh -huh. fue papá de una dinastía de artistas, de Jan Bruegel el viejo y de Peter Bruegel el joven. Y antes de eso le llamaban el campesino, no por pertenecer a esta clase social, sino porque una de las cosas que más les gustaba a él era introducirse en todas estas fiestas y estas burlas de campesinos e eh, intentar captar la esencia para después eh, hacerlo perfectamente la pintura, que creo que es lo que ha hecho mucho el director, es que el director es Brigel, para mi gusto o sea, hace lo mismo, sale a la calle observa y de todo eso que capta es capaz de reflejarlo, yo creo que por eso la película tiene tanto sentido y capta también la esencia de Brigel, porque se ha puesto en sus pies en sus zapatos
0: uh -huh. eh, de ahí la importancia de que realmente la película esté basada en un libro de historia del arte y, y no tenía no no iba muy lejos este, este historiador del, del arte mm, norteamericano que vive en, en Francia, que es Michael Gibson que fue el, el que generó toda la idea de esta película, no iba muy, muy lejos de que tenía una mente bruegeliana uh, el, el director. Y, y es que realmente el homenaje que hace a esta pintura, este cuadro de, de Bruegel, muy impresionante. Digo porque es muy parecida a la forma en la que hay que consumir este cuadro. Es un cuadro para ponerte delante de él y ir mirando detalle a detalle, incluso con lupa... Fijándote en los pequeños símbolos que va dejando el propio autor. Es más, yo hice un visionado y posteriormente hice un revisionado y lo hice con la propia pintura delante porque creo que va, ayuda al espectador y sobre todo te, te mantiene interesado en los personajes que van a aparecer y las diferentes estampas que el propio director va a, va a poner en la gran pantalla y las que Bruegel eh, hizo en su, en su cuadro porque hay momentos que se que coinciden perfectamente.
1: Ese cuadro está lleno de detalles que forman parte especialmente de la Escuela de Amberes, pero es que él creó un estilo muy personal y, y no se le puede, no puede eh, encasillar dentro del Renacimiento ni tampoco dentro del manierismo. es que crea un estilo muy personal. Se la ha relacionado como el Bosco, porque sí que es cierto que sus cuadros pueden tener mucho, mucho que ver, pero me gustaría decir las diferencias para que nos queden claros. Uh -huh. El Bosco fue el último artista de la Edad Media, mientras que Brieger el Viejo fue el primero, el creador, que abrió el paso al descubrimiento del hombre dentro del misticismo. Es decir, el Bosco, su fin es una moral religiosa. Casi todos sus cuadros tienen un camino religioso muy importante y una alegoría religiosa muy importante. Y Briegel, el viejo, se mete dentro de la población y lo que hace, esa moral ya no religiosa, esa moral de hecho es casi en contra de la religión. Es decir, mira lo que está pasando y mira cómo tú permaneces indiferente y al permanecer indiferente lo apruebas. Y eso... Lo que yo desapruebo. Entonces, por esto es tan importante eh, saber la figura de Peter Bruegel el viejo, porque mm. fue la gran aportación que hizo también a la historia del arte.
0: Pues eh, nos quedamos con, con esa aportación. No sé si tienes frase para cerrar la sección, Elena.
1: Ya te he comentado que en el siglo XVI poco podíamos saber, pocos registros aires. De esas frases Simplemente decir que eh, su virtud no fue la de seguir movimientos, él no pertenece a una corriente, sino que pertenece a la corriente de observar, de compartir, de vivir y disfrutar en pos de hacer arte y no que sus obras fueran para un fin.
0: Pues eh, si queréis ver una obra de arte en movimiento tenéis la película El molino y la cruz del año 2011 de Lech Majewski para poder conocer mucho más tanto de la figura de Peter briel como de... De, de la obra en sí de esa de ese calvario de ese Cristo cargando la cruz porque es muy muy impresionante. Elena un placer como siempre.
1: Muchas gracias nos quedamos con la nieve aquí.
0: Un abrazo.